0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Lunes de Mesa de Ciudadanos, platicaremos sobre las elecciones de ayer en diferentes estados, las medidas arancelarias con las que amenaza Trump y, por supuesto, la misión de Marcelo Ebrard.
0: Quiero informar a los ciudadanos mexicanos, al pueblo de México, sobre nuestra postura que ya eh, quedó expresada en una carta que dimos a conocer.
1: Claro que tendremos buenas noticias, información sobre los bloqueos y manifestaciones anunciadas por el Movimiento Nacional de Taxistas y más. Quédense, que apenas es lunes y así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Ah, muy buenas tardes, arrancando con un one hit wonder con mucha energía, May Sharona que, que nos digan qué canciones quieren escuchar. Me encantó tu
1: selección porque justamente eso es lo que necesitamos en este lunes. Okay, gracias, gracias Janine, arroba Janine MB para que le digan cuál quieren en su lunes de one hit wonders. Les recuerdo que hemos iniciado la campaña de crowdfunding para que ustedes puedan ser partícipes de este proyecto que arrancó en noviembre del año pasado y con el que queremos continuar. Vamos por un año de interpretación de lengua de señas. Nos convertimos desde noviembre en el primer programa de la radio comercial en tener interpretación de lengua de señas a través de la transmisión de webcam haciendo por primera vez la radio comercial, una radio para todos. Y hoy... Queremos invitarlos a que se sumen a este proyecto. ¿Qué tienen que hacer? Se meten a fundacionmbsradio.org. La meta que estamos buscando son 214 mil pesos. Y por cada peso que ustedes aporten, Fundación MBS Radio va a aportar otro peso. Así que, vaya, yo creo que es una meta que creo que podemos alcanzar muy rápido. Cuando se meten a la página, rápido les va a salir una liga para que se metan a este proyecto que estamos haciendo y las formas en las que pueden participar. Por ejemplo, por 150 pesos se llevan una pulsera de la Fundación MBS que elaboran personas con discapacidad auditiva. Por 200 pesos, un agradecimiento en redes sociales, en las mías y en las de MBS, por haber participado. Por 400 pesos, una selección especial de libros hecha por Janine, productora de A Todo Terreno. Algunos de ellos autografiados por sus autores. Por mil pesos, mi cuento El monstruo El cajón, autografiado, por supuesto, y la participación en vivo en el programa A Todo Terreno. También, por ejemplo, por diez mil pesos pueden ser padrinos del programa a todo terreno durante toda una semana. ¿Qué significa ser padrinos? Que así cuando arrancamos y escucharon ustedes este programa Cuenta con Interpretación de Lengua de Señas, bueno, a quien done eso durante toda esa semana, se le dará el agradecimiento en el programa en vivo. Por ejemplo, este programa cuenta con interpretación eh, en Lengua de Señas gracias a Luis Octavio Ochoa que nos donó 10 mil pesos. Y así toda la semana. Claro que a nuestros padrinos o madrinas los vamos a súper consentir, los invitaremos al programa y, bueno, muchas cosas más. Todo esto lo pueden hacer en fundacionmbsradio.org. Por supuesto que pueden pedir recibos deducibles de impuestos. Así que es una gran oportunidad de sumarse a una causa, de ser parte de la inclusión y de mejorar el entorno y las posibilidades de comunicación para alguien más. Me va a dar muchísimo gusto ver que están participando. Y gracias, por cierto, a toda la gente que desde el viernes a través de WhatsApp ha estado participando y nos ha dicho las diferentes formas en las que lo hacen. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si tienen una idea y dicen, oiga, yo quisiera... Esto, a lo mejor podemos organizar de alguna u otra forma eh, paquetes nuevos. Total, tenemos un mes para llegar a nuestra meta. En otros temas, y en, en vaya en, en la velocidad a la que va la información. Yo pensaba en la era Trump, la información va a la velocidad de Twitter. Y en México ahora es en la era de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos, no semanas, días en las que información importantísima, pues prácticamente queda relegada porque viene una nueva y una nueva y una nueva. Y viniendo de un fin de semana intenso, prácticamente con una jornada electoral en la que habría mucho que comentar, quizá eh, más y lo lamentable la poca participación, pues también hoy tenemos la ciudad con otro tema que es esta manifestación de taxistas que tampoco son todos los taxistas y yo creo que es importante aclarar con un tema que también parece de llavo, un eterno sin resolver entre la competencia de los servicios que, que podemos obtener a través de aplicaciones y por supuesto aquellos que son una concesión para dar el servicio de transporte. En estas medidas en las que ellos piden que los nuevos servicios se apliquen o se ajusten a lo que ellos tienen, yo creo que tendría que ser al revés. Tendrían que tener soluciones innovadoras desde quienes otorgan las concesiones para que los taxistas puedan tener estar en una situación competitiva, pero que los usuarios no perdamos porque finalmente ahí tendría que estar el ojo. ¿Y los usuarios qué? Si los taxistas han perdido participación importante porque estos servicios son una mejor opción o resultan ser una mejor opción por seguridad, por tarifa, por conveniencia, por facilidad de pago, ¿cómo vamos a hacer que ellos puedan estar a los niveles... ...que la tecnología hoy está ofreciendo. Y entonces nos beneficiamos todos, pero pareciera que se han dormido en sus laureles. Insisto, ¿eh? No todos los taxistas. Y así como digo, tampoco son todos los que están marchando. De hecho, tenemos un audio, no sé si lo podemos escuchar ahorita, Janine, de un radio escucha, que es taxista y que quería opinar sobre el tema. Esto fue lo que nos mandó.
3: Hola, buenos días. Soy Alan Roca, de la Ciudad de México, y soy taxista... Quiero opinar sobre la manifestación de, mi, de los compañeros, que no estoy de acuerdo en que bloqueen avenidas o calles porque eh, están eh, eh, dañando a terceros. En lo que estoy, en lo que sí estoy de acuerdo son en sus reclamos, sí. Porque no se nos hace justo estas aplicaciones que para mí son piratas y corruptas ¿sí? Al menos yo estoy afectado desde el sexenio del señor Peña Nieto Que nos subió la, los combustibles, la gasolina principalmente Y el señor Mancera que permitió estas aplicaciones que repito que son piratas Me gustaría contar con más tiempo, pero yo sé que ese, el tiempo es limitado esa es mi opinión que yo tengo al respecto. Le doy gracias por darme la oportunidad de expresarme. Gracias.
1: Gracias a él. Le habíamos eh, ofrecido la oportunidad de que entrara al aire y que pudiéramos tener una conversación. Pero dijo, no, voy a estar trabajando en esos momentos. Así que le mandamos un saludo porque seguro nos está escuchando y muy responsablemente, pues no iba a estar trabajando tomándonos la llamada y qué bueno que esté trabajando. Pero sí, vaya, eh, desde el mismo ámbito de, de la Imagen pública, ¿no? Cuando como taxistas quieres retener y atraer más clientes, pues sí. Bloquear las calles no ayuda a, a la causa. Insisto, tampoco son todos y creo que las demandas son importantes, pero sobre todo... Ver hacia adelante. Cualquier paso que se dé hacia atrás terminaría finalmente afectándonos a nosotros como usuarios y, y las posibilidades que tenemos de innovar en materia de transporte pública. Porque si sí, dejarlos atrás, ignorarlos, es finalmente dejarlos rezagados. En cuán poco tiempo estas opciones han obtenido una importante cantidad del mercado. Hablaba tenido una entrevista esta mañana eh, Luis Cárdenas y los datos que le daban eran, eh, si no me equivoco, ya un 25% de los vehículos que dan este tipo de transporte son vehículos que funcionan a través de las aplicaciones. Casi un 25%. Es altísimo. ¿Cómo podemos hacer que los taxis sean seguros, que los taxis sean competitivos, que todos los taxis puedan tener diferentes opciones de pago, no y, y creo que ni siquiera valdría la pena meternos en los detalles sobre, pero es que a mí una vez me fue mal con un taxista, sí, seguramente. Y también creo que muchos podemos contar historias maravillosas de cómo nos ha ido bien con muchos taxistas, ¿no? Y nada como subirte a un vehículo de alguien que conoce los recovecos de la ciudad, esos de los que güeyes, ni siquiera tiene idea. Pero para informarnos, ¿cómo va el tema? Justamente, Juan Carlos Alarcón, te escuchamos. Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, hace unos minutos concluyó este mitin en el Zócalo Capitalino donde se dieron cita aproximadamente siete mil choferes y concesionarios de taxis. ocuparon todo el circuito Plaza de la Constitución y dada la cantidad de vehículos que se dieron cita esta mañana, pues tuvieron y se vieron en la necesidad de estacionar sus unidades en la plancha del Zócalo Capitalino. Hace unos instantes concluyó esta, pues, este mitin, esta concentración, con un llamado enérgico al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien pidieron su intervención para analizar pues eh, las políticas que ha seguido el gobierno de la ciudad. Ellos señalan políticas de oídos sordos ante la ilegalidad, en la que operan, las, eh, las, los, en este caso, los operadores y las empresas de aplicaciones como Uber, Cabify y Vivi, y muchas otras más, señalan que se ha violado la ley de movilidad, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, ya que este problema lo enfrentan diversos estados de la República Mexicana. Por eso, esta mañana, a diferencia de otras ocasiones, la manifestación se centró justamente frente al acceso principal de Palacio Nacional. Ellos han entregado un pliego petitorio que se basa fundamentalmente en una mesa de diálogo para exponer al primer mandatario de la nación los aspectos que ellos consideran que son violatorios, incluso de la Constitución, y también algunos aspectos que van en contra de la recaudación fiscal a nivel nacional. Hace unos momentos, Efraín Miranda Borrás líder del movimiento nacional taxista dijo que no es estar en contra de las autoridades del gobierno federal, pero debe quedarles claro la situación que atraviesan millones de operadores de taxi en todo el país. Escuchemos. Que sepa el señor presidente Andrés
4: Manuel López Obrador que nosotros estamos en su respaldo para poner orden en México, fuera las aplicaciones transnacionales, que es el reclamo que tienen nuestros compañeros. Nosotros
0: estamos abiertos a la competencia, pero que cumplan con las mismas reglas que nosotros. Si no hay resultados, nosotros convocaremos a una asamblea nacional para que sea la asamblea en pleno la que decida el siguiente paso. a seguir un nacional, es, un paro nacional, o qué es un paro nacional. Bueno, pues este justamente es el punto importante de un posible paro nacional en todo en todos los estados de la República Mexicana de todos los taxistas que están agrupados a este movimiento nacional. Comentarte que no se registraron incidentes de violencia, confrontaciones. Se cerró la circulación por algunos momentos los diferentes espacios que estuvieron bloqueados por la mañana quedaron ya prácticamente liberados y ahora pues estaremos por observar si los taxistas que en este momento están saliendo, quizás si tú escuchas de fondo el ruido de los motores, se están retirando ya prácticamente de la plaza de la Constitución. Algunos indicaron que realizarían alguna otra manifestación en puntos cercanos a los accesos carreteros, otros definitivamente señalaron que regresarían a trabajar una vez más. Y es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes imaginen la cantidad de oportunidades y posibilidades que se podrían hacer para el transporte si pensáramos hacia arriba, hacia adelantarlo, hacia mejorarlo, hacia hacer muchísimas cosas. Pero tampoco hay que olvidar que los taxistas, bueno, algunos grupos de taxistas y conductores de transporte público, son parte de pequeños cotos de poder, que después tienen otros fines. Tenemos buenas noticias. Nos encanta cuando la información que nos va arrollando es aquella que es buena y sobre todo es aquella que va marcando pauta, abriendo camino, haciendo la diferencia y me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto saludar. Y felicitar a Marion Reimers, quien se convirtió en la primera mujer hispanohablante en narrar una final de la Champions League. Marion, felicidades.
5: Ay, muchas gracias, Pamela. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo estás? Bien, pues acá apenas de, de regreso aterricé ayer por la noche. Y hoy pues ya arrancando con, con las labores normales.
1: ¿Qué tal la experiencia? Sé que además eras sumamente eh, humilde en lo que vas a decir porque he escuchado algunas de las opiniones que has dado. Pero de verdad no, no hay que dejar de lado que esto que hoy has logrado es inspiración para muchas, pero también resultado de un trabajo de muchísimos años.
5: Oye, te agradezco mucho. Pues mira, la verdad es que... Eh... Lo sabes bien, tú, tú y yo entendemos cómo son esta clase de cosas y, y esto no podríamos hacerlo si no hubiera sido por otras muchas mujeres a lo largo de los años que estuvieron batallando y peleando en distintos espacios justamente para que podamos estar acá, ¿no? O sea, desde las sufragistas que se encargaron de que las mujeres pudiéramos votar, desde muchas otras que en los 70 también con los movimientos feministas empezaron a buscar ocupar otros sitios para las mujeres y ahora lo que a nosotros nos queda es eso, ¿no? Empezar a trabajar... Para que estos lugares que ocupamos, eh, pues, cuando nos vayamos estén mejor que cuando llegamos. ¿Con qué te quedas? Pues, me quedo con un montón de cosas, ¿no? O sea, digo, esta ya es la, la quinta Champions League que me toca cubrir. Es la primera final que me toca comentar, ¿no? Eh, mm. eh, digo, muchos le dicen narrar, pero sí. para es que Estamos ahí en el círculo, son, son otras cosas, pero no importa. Eh... Y bueno, la verdad es que me, me, me quedo mucho con el apoyo de, de tanta gente que tuvo buenas palabras para con mi labor. Me quedo con que me sigue sorprendiendo que es en 2019 sea la primera vez que sucede algo de esta naturaleza. O sea, yo, yo no puedo creer que esto no haya pasado antes, habiendo tantas mujeres capaces, tantas mujeres conocedoras de deporte y de fútbol. Pero eh, me encanta la idea de que, bueno, esto esto pueda servir para visibilizar la labor que hacemos para empezar a entender que el deporte es una parte fundamental de la, vida, de la vida pública y que por consecuente las mujeres tenemos que formar parte de esa vida pública. Entonces imagínate, si a mí me llovió, pues no me quiero imaginar cómo le va a las que están en la política, las que están en otro tipo de activismo, y ahí es en donde creo que tenemos que cerrar filas, tener mucha sororidad y, y empujarnos las unas a las otras.
1: Por supuesto, y bueno, yo creo que hay comentarios en los que ni siquiera vale la pena detenerse, ¿no? Finalmente... Cada, ahora sí que cada quien habla con lo que tiene dentro y, y lo que hay que hacer contigo es festejar, celebrar y coincido, esto que dice siempre que sigamos diciendo la primera mujer en algo es muestra de lo que nos falta hacer, pero también la primera vez que decimos la primera mujer en algo hemos roto un ladrillo y a partir de ahí en esa área no habrá otra vez una primera que decir.
5: Eso es, eso es muy cierto, y la verdad es que yo te agradezco mucho el espacio, te agradezco que siempre ustedes estén pendientes con esta clase de temas que tienen que ver con el deporte y muchos otros. Y digo, el partido no dio para tanto, pero afortunadamente pues ya tuvimos la primera experiencia para estar ahí, y el próximo año pues nos vemos en Estambul.
1: Perfecto. Pues Marion, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, querida Pam, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, y felicidades. 12-19, vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Mesa ciudadana, quédense con nosotros. ¿A qué crees que se deba la baja participación
5: ciudadana en las elecciones celebradas el fin de semana?
0: Yo considero que la poca participación es el descontento de la gente. No es todo lo que cree el nuevo gobierno, que la gente está a su favor. Ahí es donde también se demuestra su descontento, en no votar por cualquier persona.
2: Pues fue baja porque ya no creemos en el gobierno ni en las elecciones, ni nada. Todo está preparado a conveniencia del de partido que esté en el poder.
1: Creo que es un hartazgo, una decepción grande por ver que prometen, juran y dicen y hablan y realmente no hacen nada. Solamente buscan estar en el poder para hacer lo que a ellos les convenga y les plazca. Pero creo que realmente es un error el no salir a votar porque es una manera muy firme y muy real en la que podemos protestar realmente
2: protestar en lo que no estamos de acuerdo
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos manifestar que el día de hoy Acción Nacional se recupera y se consolida como la alternativa democrática en México frente a un régimen autoritario incompetente en donde hoy con las encuestas de salida que tenemos podemos decir que ganamos cuatro de los cinco estados que ya cerraron elecciones en este momento. Es que estamos muy contentos,
5: más con un triunfo contundente, con más del 50 de los votos Miguel Barbosa, eso es algo maravilloso.
0: Queremos decirles que hasta este momento, los únicos resultados oficiales son los del PREP, y tenemos una distancia de apenas, de apenas tres puntos. Decirles que agradezco el voto que todos los poblanos y poblanas ejercieron este día de manera pacífica, de manera libre, por el candidato de su elección. A todo
1: terreno. Ya llenan a todo terreno en la mesa ciudadana, así que los voy a presentar de volada para que se arranquen a hablar ahorita sobre el proceso electoral del día de ayer. Sofía Ramírez, bienvenida. Hola, Pamela. Pablo Giro, bienvenido. ¿Qué tal,
6: Pam? ¿Cómo estás?
1: Jaina Pereira, bienvenida. ¿Cómo están, Pam? Gracias por acompañarnos. Juan Francisco Torres Landa, bienvenido.
6: Hola, ¿cómo estás?
1: César Faz, bienvenido. ¿Qué tal, Pamela? Y también Fernando Dorak nos acompaña. Fer,
2: ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Con el gusto de siempre. Y,
2: y, qué bueno que viniste. ¿Quién quiere empezar? Yo. Gracias. <risa> Casi que solo vine a hablar de elecciones. No, eh, a ver, sin, sin querer acaparar, creo que tenemos ganadores y perdedores de las de las cinco entidades donde hubo elecciones, que eran Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. Vemos que en dos, tres, en, en, en por lo menos tres, tres estados, que son Baja California, Puebla y Quintana Roo, Morena arrasó. Tenemos Baja California, que había sido un estado tradicionalmente bastión del PAN. Eh, en ninguno de los 17 distritos locales ganó el candidato del PAN a gobernador. Tampoco eh, ganaron nadie más que eh, Morena los, los municipios y las diputaciones, o sea, carro lleno, tal cual. Tenemos eh, al gran perdedor en Baja California, que eh, es el PAN, obviamente, y tenemos además una muy, muy, muy baja participación que ni siquiera llega al 30%, es 29 y cacho por ciento. Entonces, pues eso denota que por un lado tienes muchas ganas de transformar por parte de la ciudadanía, pero por otro lado dices, híjole, ¿y por qué no salieron más? De ahí me brinco a Puebla, que es el otro estado donde hubo elecciones para gobernador. Ahí la historia es un poco más trágica porque en los últimos Tres años, hemos tenido... Cuatro años hemos tenido tres elecciones. Una en 2016, con 44% de, de participación ciudadana. Una en 2018, con 67% de participación ciudadana. Y ahí, como decía Jaina, eh, fuera del aire es, es concurrente. Entonces, es normal que sea más alta. Y en esta tercera vuelta, donde participan los mismos actores que participaron en la del año pasado, tenemos una triste participación de 33.41%. Entonces... Eh, Solo a nivel gubernatura gana el candidato del, de Morena en 10 de los distritos y en 5 de los distritos eh, gana el candidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Tenemos, sin embargo, aquí una super sorpresa. ¿Qué creen? Había elecciones en 5 municipios de manera extraordinaria en Puebla y de esos 5 municipios, en 4 gana el PRI y en uno gana Morena. Entonces, ahí lo que sorprende es el efecto Moreno Valle, sí era Moreno Valle. No era Marta Erika, no era, o sea, era, era un tema muy personalista, donde en el terreno el PRI sigue teniendo manera de llevar a la gente a votar. Morena, por supuesto, que se queda con, con su, un municipio. Pero sobre todo lo que importa destacar es que en esos cinco municipios, en un estado donde les acabo de decir que la participación fue del 33%, eh, en esos cinco municipios están entre el 60 y el 75% de participación. Entonces sí se puede. Es un tema de campaña. Bueno, híjale, o sea, así como que digamos que un municipio tan politizado, esa es, esa es la, <risa> la conclusión. Esa es la, esa es la hipótesis. Bien, ¿No? ¿Les,
1: les importa Interesados
2: en generación. Pero ya dejo hablar a los demás. Cerro con <risa> que. No, no, no. Cierro no, con, que, que que, con que Quintana Roo que también, o sea, clientela. hay pésimo, pésimo desempeño. Eh, por parte, o sea, como que hay un voto de castigo o una desidia de hacer campaña en Quintana Roo, oímos de los dos lados, oímos que no hubo campañas, pero el, el, el gobernador que era de la coalición PAN-PRD, se queda, o sea, con tres municipios y once municipios se los lleva Morena. Bueno, si quiero...
7: No, yo más que hacer un análisis eh, cuantitativo, me gustaría eh, hablar sobre las implicaciones políticas que tiene a futuro y también lo que nos dice ya como, digamos, como primera base, ¿no? Después de la elección del año pasado. Yo... A mí lo que más me preocupa de todo lo que pasó ayer no solo son algunos resultados, sino sobre todo la reacción de Pan y PRI a su súper clarísima de incapacidad de eh, volver a entusiasmar, ¿no? Electorados al final se quedan eh, con una cosa tan, tan tan poco digna y sale el PRI a decir, oigan, pero... ¿Pero tenemos los mismos votos que el año pasado? Pues, ¡exacto! Ese, o sea, ese era el reto que tenían que superar. Y sale el pan no solo a decir que están igual, sino a decir que están creciendo, ¿no? Entonces, y incluso vi algunos tweets por ejemplo, de gente que estaba muy orgullosa de que el municipio se estaba recuperando y cosas que la verdad es que son inconsistentes con la narrativa o deberían ser inconsistentes con la narrativa en este momento. Sí creo que eh, los resultados de ayer muestran que tal vez, independientemente de los cuatro municipios que Sofía piensa que están muy politizados, que tal vez hablan, en mi opinión, so, más sobre movilización que entusiasmo. Eh, yo sí pensaría que el pan tendría que ser la alternativa narrativa. Y yo veo muy poca urgencia en... Eh, o sea, justo platicaba ayer con alguien, con un panista y se le decía, es que no puede ser, o sea... A mí, yo que no tengo ninguna vocación partidista, me entran estas angustias de los centros y ¿cómo se va a acabar esta. O sea, ¿dónde está esa ansiedad por, el, por, por defender un legado, por defender principios, por defender uh -huh. eh, reglas del, del ejercicio de lo público? O sea, ¿por qué cosas que sí han sido conquistas, que están ciertamente amenazadas, no todas, pero ciertamente hay algunas cosas que han sido simbólicas tanto para el PRI como para el PAN, ya del PRD ni hablo, pero este, eh, me, me preocupa mucho la falta de, de, de prisa, de angustia, de, de convicción, de emoción. Pues claro que o sea, así no vas a poder jalar a nadie a las urnas, y no porque quiera que gane el PAN o que gane el PRI, pero sí, sí creo que hay temas que son eh, necesarios en el debate público que no se están atendiendo Y que nadie está teniendo urgencia por defender
3: Yo quiero poner dos cosas en los resultados de ayer Primero, eh, estamos hablando de que esa es la última oportunidad Que tienen los partidos apoyando a Jaina De regarla discursivamente 2020 debe ser el ensayo para nuevos discursos en, en rumbo a 2021 Estoy totalmente de acuerdo con eso y obviamente aquí el tema no es a contra quién se van a oponer, sino qué van a representar abonando lo, a lo que dice jaime Elementalmente en las elecciones de gobernador vimos dos experimentos fallidos. El experimento de Puebla del candidato filósofo, que vimos cómo fracasó con Mida el año pasado, que obviamente a muchos nos hubiera gustado que ganara, pero no emociona. Y aquí hay una primera elección, las calificaciones académicas pueden ayudar para el candidato, pero no son necesarias para que sea competitivo y dos, No son el, suficientes. ¿no? Exactamente. Incluso pueden ser superfluas si, una, si, un candidato, si un candidato sabe hablar a la gente. Claro. Y otra cosa, el PAN en Baja California jugó a ser más morena que morena. Es decir, jugó a competir con el, que es lo que va a regalar a la gente. No fue un discurso propio. Y el segundo tema que a mí me parece más importante, yo dudaría mucho de atribuir a un partido político eh, central las victorias o derrotas en ayuntamientos y en, y, en este, y en congresos locales. ¿Por qué? Porque ya están cambiando las reglas hacia abajo. Esta fue la primera experiencia que tuvieron muchos de, muchos de todos los estados que, eh, con elecciones locales de reelección. ¿Qué significa esto? Estamos hablando del primer paso hacia un proceso que esperemos se conside, consolide la centralización de partidos. El año pasado, por ejemplo, en Estado de México, el PAN postuló a siete candidatos para reelección en, en municipios, ganaron cinco. Aguascalientes, obviamente, ganaron candidatos con reconocimiento en bases gracias a esa posibilidad que lleva el cambio de reglas. Yo dudaría mucho en decir ganadores o perdedores a nivel estatal. Yo sé, lo que estoy diciendo es... Hay partidos que pueden aprender más rápido las reglas que otros. Y yo creo que las de las victorias del PAN pueden haberse debido a eso en Tamaulipas y en Aguascalientes, por ejemplo. Okay.
2: Pero en Aguascalientes y en Tamaulipas fue. Literal, o sea, mérito de la banda que estaba militando y los candidatos de allá. Por eso, Justo
7: eso ¿no? por eso. Y
2: eso, Justo no, eso. es que, o sea, no me estoy peleando, estoy abonando al, al, a la discusión. Y la no, y la, la otra cosa, perdón, ya sé que ya estoy hablando, yo ya me voy a callar, pero, o sea, me, me, me parece que además en el caso de Puebla pues no quedaba muy claro que eh, el candidato filósofo era tan malo. Eran dos candidatos perdedores de la última elección los que estaban compitiendo. Entiendo lo que dices, no Hijo. emociona
3: <risa> Fueron pésimos los dos. fue Pero sí. eran
2: los dos los perdedores, es que ese es el tema. Sí. Y, pero... y lo que creo es que también el PRI ahí jugó un, mm. un elemento importante, pero también el PT y el, y el verde, porque... Con los votos del PT y del Verde se gana la elección, con los votos de uno de esos dos satélites. El de Joker
3: de la segunda película de Batman, como este, llegó a llegó a generar caos. Y aquí sí también coincido.
2: Ya.
8: Yo no sé, nada más quería yo aportar, a, coincido con lo que están diciendo. A mí lo que me preocupa es que el nivel de abstencionismo es, es realmente preocupante, porque no entendemos, eh, y digo lo digo en sentido amplio, no entendemos cómo entusiasmar al electorado, es tan importante para que estas decisiones realmente tengan un poder y una legitimación absoluta ante lo que hoy son muchos cuestionamientos. Y para muestra un botón, aquí tenemos muchos cuestionamientos respecto a cómo se desarrolló, si hubo acarreo o no, cómo estuvo unas las prebendas, si, si privilegió un tema de mensaje y de propuesta, o si nuevamente la descalificación y la no, digamos, profundidad en la propuesta, finalmente tuvo un efecto nulo en, en, en que realmente se fueron pues por la cargada, por este el influyentismo, pues yo qué sé, ¿no? Y no realmente el que la propuesta y el entusiasmo de decir, oye, lo que están eh, me están comunicando es lo que a mí me, me entusiasma. Hay un enorme vacío que a mí me deja muy insatisfecho, más allá de quién haya ganado y perdido. Yo creo que México no gana si no privilegiamos la propuesta.
1: César, traes cara de tristeza y no entiendo por qué. No, hombre, ¿cómo creen? <risa> eh,
4: lo que vimos ayer es la profundización de lo que pasó el primero de julio en el que los partidos del régimen anterior se resquebrajaron a un grado en que ya no se volvieron en alternativas electorales viables para al menos una, un gran pedazo de la población. no? En términos de del balance de poder, eh, in, vamos a enfocarnos un poco más en las gubernaturas, pues en este caso Morena gana un, dos más dos que eran hasta pues, que siguen siendo ahorita de, de, del PAN, pero que en unos meses van a estar empezando a ser gobernadas por Morena y, y, un, y un algo ominoso ¿no? que, se, que se asoma para, para los partidos de, del régimen neoliberal, especialmente para el PAN, que es el que representa como la principal oposición política electoral a Morena y a López Obrador. Es que ahorita acaban de perder dos bastiones importantes, principalmente Baja California por el tema histórico, pero Puebla por su peso, eh, incluso de, de, de padrón, de, de padrón, de presupuesto, claro. es, tiene claro. un monton, tiene un montón de gente y un montón de dinero, ¿no? Entonces ya no lo tiene y para el 2021 vienen otras 13 gubernaturas nuevas en juego y el presidente va a estar en la boleta. Eh, eh, pero el presidente va a estar en la boleta, les guste o no. Eh, y, el, y y no parece, no parece, dada las reacciones que se notan en los partidos, principalmente estas declaraciones de Marco, lo que ahorita decía Jaina, no, o sea, están celebrando una especie de victoria, crecimos, no, no, yo yo creo que México sí, sí es importante que tenga un sistema de partido sólido, plural con diferentes este, propuestas y agendas y todo, y en cambio se está resquebrajando completamente todo lo que no es Morena, ¿no? Parece como que se está convirtiendo en la nada políticamente. Eh, eso yo creo que realmente no le conviene a nadie y, y no parece que vaya a cambiar en el futuro próximo, ¿no?
7: Bueno, nada más quisiera acotar algo. Se resquebraja todo lo que no es Morena, pero Morena tampoco se construye, no se consolida como un partido, o sea, Morena sigue siendo una... O sea, cuando hablamos de propuesta, cuando hablamos de principios, cuando hablamos de convicciones, de, de, de cómo se debe regir lo público y la vida pública y la interacción entre las, las personas y el, el Estado y la sociedad, etc. Cuando hay esta, esta definición, Morena no la ha construido y yo creo que ahorita todavía dice César ahora sí ya reconoce que sí tiene un peso que el presidente esté en la boleta reconoce que sin eso claro, en la no, no no. Del, del, el, el, siguiente exacto. no les va a ir no, no, muy bueno, sin eso hoy
4: les ganaron las dos de dos baja sí, California sí. de 22 23 no, sí, 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 este no. elecciones en yo, juego yo Morena no. ganó 23 sí, yo creo que sí, y, sí, sí, y, insisto también
7: creo que hay que hacer una pensión regional bueno pues o sea mi mi punto es independientemente que el presidente vaya a estar en la boleta o no el, en el 21, si Morena eh, si la apuesta fuera por un sistema de partidos Morena tendría que estar construyendo eso y tampoco veo que lo estén construyendo lo cual
1: preocupa Pablo, algo que agregar sobre las elecciones
6: sobre las elecciones, pues mira ya dijeron coincido con mucho lo que dicen yo creo que um, hay que ver las cosas localmente como bien dices sí está cambiando el juego radicalmente como dice Fernando eh, la reelección hace que mucha gente sobre todo a nivel ciudades, no, un poco lo, lo que es más este, urbano, eh, sí va, va a premiar el buen gobierno. Y entonces ya veremos, ahora sí veremos quién está contento con el buen gobierno y quién no. ¿no? Eh, tampoco nos augura nada bueno si no hay un cambio de discurso y si hay un buen gobierno, porque si van a empezar a competir todos en quién da más, uh -huh. pues por un rato habrá una fantasía del reparto y después vendrá. El, el, ¿no? la realidad con el problema. Pero bueno, al final del día, lo que dice César de que va a estar el presidente, hay que tener mucho ojo con eso porque la oposición en el Senado dice que no va a votar, no lo va a dejar que esté en el 21, ¿no? ellos muy firmemente dicen que okay. no entonces estaremos todos viendo eh, qué manera lo van a presionar emoción, ¿no? qué manera presionarán le, legal o ilegalmente a la oposición para que esté el presidente que es lo que quiera lo bueno, por eso no. por eso lo que quiero ver es a quién senadores claro. estaremos que estar viendo ¿Quién, muy ¿quién a quién apuntar? presionan
2: Además, quién te promete bueno. algo y luego no te va a cumplir porque eso o sea, también es otra o también o sea, hacen eso
6: luego parece exacto, que no, pero no, pero si no es que eso. me parece muy
2: válido destacar justo o sea estamos como todo el tiempo quejándonos de las prácticas estas de aplanadora y justo o sea, me tocó también esta semana pasada, uno de un partido de los viejos, de los tradicionales, que llegó a decir no, claro, pues nosotros apoyamos la Guardia Nacional y me lo decía con un orgullo que yo tenía sí, unas sí. ganas de decirle por eso, sí. por eso no ganaron. Vamos a una
1: pausa y regresamos a hablar de la amenaza de Trump, las selfies de Marcelo Ebrard,
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Pues el día de hoy, por el pronunciamiento del presidente Donald Trump, quiero informar a los ciudadanos mexicanos, al pueblo de México, sobre nuestra postura que ya... Eh, quedó expresada en una carta que dimos a conocer por la noche de ayer. Quiero insistir en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación.
7: La imposición de aranceles a un nivel de 5%, empezando en junio 10, y un aumento progresivo hasta un umbral de 25%, evidentemente traería afectaciones a esta integración comercial y productiva. Las afectaciones irían del orden o, o tocarían afectaciones a consumidores, a cadenas de valor y a empleo. México le da a Estados
0: Unidos algo muy importante para ser una economía más poderosa y más eficiente. Le da un país con una población joven, le da un mercado bastante considerable adicional le da una dinámica poblacional y una dinámica como país muy importante. a todo terreno
1: Continuamos a todo terreno, y se perdieron la discusión del corte, pero ahora vamos a hablar de la amenaza del arancel, la forma en la que ha respondido el gobierno, cómo lo ven, y bueno, y por supuesto, lo que esto podría implicar de llevarse a cabo, que que también es una pregunta importante tomando en cuenta la personalidad del mismo Donald Trump y su forma de negociar.
8: Pues mira, yo, lo que decíamos un poquito al principio es que esto obedece una coyuntura en Estados Unidos que claramente es el informe de, de Mueller, donde el contenido del reporte y las aseveraciones de que esto puede traer alguna implicación, pues hubiera generado alguna crisis política. Eh, parece que Trump reacciona y dice, es el momento de hacer algo distinto. Vamos a generar mejor atención en otro lado. ¿Cuál es eh, algo que ha sido rentable políticamente? Pegarle a México. Funcionó en 2016, ¿por qué no ahora? Es algo temprano para el proceso de reelección, pero le puedo dar combustible a mis bases, puedo generar algo en el cual tengo un rival débil, ¿no?, o que por lo menos ha manifestado no ser muy eh, activo en esta serie de eh, ataques, la administración anterior invitándolo a los pinos, la administración actual prometiéndole amistad eterna. Eh, yo, no, yo no sugiero, obviamente, que nos subamos al ring como tal, creo que eso sería un error, pero yo creo que si México no muestra, digamos, claramente cuáles son las indicaciones de hasta dónde lleva eh, las amenazas no pueden pasar de cierto límite porque México sí tiene determinadas herramientas a su alcance. Hay que decirlo, los utilizaron por inclusive ahora con el tema de aranceles de eh, acero y aluminio, donde sí impusimos aranceles compensatorios y que eventualmente llegó a la convicción por parte del, del, del electorado americano de que no estaba funcionando bien y se eh, resolvió el tema. Pero pues ahora es, es con un incremento, porque ahora es no nada más entre con dos eh, productos en particular, es contra todo. todo. Y en una forma incremental de 5% incremental hasta llegar a 25 mes a mes. Esto tiene ramificaciones muy importantes. Eh, ahora, digamos, no sé si Ebrar llevó una maleta muy grande, creo que va a tener que quedar allá varios días. Eh, por lo visto está algo nervioso, su selfie así lo, lo detonó o así lo, lo, <risa> lo hizo ver, no lo sugiere. Eh, y curiosamente otra vez tenemos que depender de, de externos, las empresas americanas son las que ahorita están más preocupadas de que esto llegue a consecuencias porque de cada peso o cada dólar, según lo quieras de cada dólar que México exporta entre 40 y 50 centavos provienen de compras directas a Estados Unidos. Esto va a generar un efecto directito contra empresas americanas. Y estas ya están reaccionando parecido. Y espérame tantito, a mí me vas a costar. Y por cierto, al consumidor americano nice. va a tener que pagar 5% y 10 y 15, etcétera, hasta llegar al 25. En productos tan sensibles como son autos, como son computadoras, como son televisiones y otra serie de insumos respectivos, eh, incluyendo parte del agro, ¿no? Entonces, esto eh, se va se va a complicar seriamente si no le ponemos un alto pronto, ¿no? Y, y digo, no le ponemos eh, en concertación, digamos, la, el gobierno mexicano con los sectores que van a estar vulnerados del otro lado de la frontera.
4: También, eh, digo, esperemos que, que las negociaciones, pues, eh, hay una parte de bluff hay una parte que no es de bluff Trump es un poco impredecible en este sentido, evidentemente está buscando y su <risa> Eh, México tiene algunas herramientas, no tiene tantas. Desafortunadamente, el modelo neoliberal exportador se enfocó pues, fundamentalmente a eso, a hacer manif manufacturas de otros países. Aquí seguimos eh, exportando el 80%, más o menos, este, a Estados Unidos. Eh, a los neoliberales no les gusta la palabra soberanía. Les parece caduca, obsoleta. Yo creo que es importante que estemos en un momento donde se retoma esto porque al final del día no podemos estar dependiendo íntegramente de los vaivenes políticos de cinco estados en los grandes lagos, que si se enojan los productores y los trabajadores y quieren elegir a un tipo como Trump, pues bueno, imagínate, México se pone a temblar, no podemos estar así, evidentemente estamos insertados en el mundo, somos país vecino de Estados Unidos y siempre nos va a afectar pero no podemos estar completa y absolutamente a la merced. De ahí la importancia de recuperar nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía energética, y ser un país que también tenga un poco de mercado interno, ¿no? Eh, imagínense que esto suceda con alguna ocurrencia de Trump con las gasolinas, o que digan, ¿saben qué? Ya no les enviamos maíz. Y México diga, ¡ay, saben que Ahora tenemos que volver a hacer maíz. Pues bueno, o sea, eso siempre va a ser un problema, ¿no? Pero ahora ya la pelota está en la cancha del nuevo gobierno. Eh, el, el, los otros ya se fueron, los nuevos ya entraron Y va a depender de la habilidad política del nuevo gobierno Para poder salir con una solución medianamente aceptable para ambos lados Trump va a tener que decir Obligué a México y hice que aceptaran este, De aquí van a tener que decir Lo persuadimos, lo convencimos Así más o menos va a ser y esperemos que no llegue a esa tasa de, del 25 que a muchos sí nos puso los pueblos de punta, ¿no?
3: Fer. Yo creo que aquí hay dos cosas sobre la mesa. Estamos hablando de un bravucón y lo peor que podemos hacer es una política de apaciguamiento. Y eso lo vimos desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial con Chamberlain. Aquí es qué representa el gobierno. Eh, y no estamos hablando de que se vaya tú por tú como Hugo Chávez, ¿no? Sino que comienza a dar una señal de uno... Entender que se perdieron muchas oportunidades en el Telecan, más allá de tratar de explicar las, la historia con calificativos que ni el neoliberalismo, se hizo políticas liberales en un sistema cerrado. Claro. Resultado, no hubo desarrollo en mercados internos, en educación, en capacitación, en Estado de Derecho y acabamos haciendo maquila. Problema, no vemos eso en el discurso actual. Y dos, también se agotó el modelo de relaciones México-Estados Unidos. Ese modelo quedó, o tomamos nosotros como automático que iba a ser estable con el Telecán. Problema. No hubo redes de empresarios mexicanos y estadounidenses, no hubo redes de intereses, no hubo articulación en bases, y tampoco hay temas como un lobby eh, mexicano, como se hace en el Capitolio otros estados. Vale. Y como se hizo otro para pasar problema, el tratado. vemos aquí que el discurso que se ofrece ahorita es el discurso de los 70.
1: Pablo.
6: Pues sí, yo creo que en parte tenemos culpa nosotros, además de lo que ya dijiste, tenemos culpa de esta crisis nosotros. Desde que subió Trump, su principal preocupación que él dijo y su principal uso del México en contra de México de la campaña fue los inmigrantes. Andrés Manuel llega y dice que se vengan todos los centroamericanos, no importa, aquí les doy, y entonces vienen, llegan y ocasionan un problema en la frontera del cual se aprovecha el presidente Trump cuando quiere. ¿no? Entonces, lo, uno de nuestros mayores problemas es, yo siempre he pensado en México, es que no nos damos cuenta quiénes somos y cómo estamos. La Carta de las Naciones Unidas es un, una carta de cómo debería de ser el mundo, no de cómo es. ¿no? Nosotros dormimos en la, en la jaula con el tigre, y al tigre, pues no se le muerde la pierna, mientras está durmiendo porque se despierta y te zarandea. Entonces, sí es un problema muy grande que tenemos, que hay que resolver, y estoy de acuerdo, no se resuelve cediendo, se resuelve eh, viendo cómo enfrentas la situación, pero preocupándote de lo que le preocupa al tigre.
7: Eh, bueno, yo pienso que, eh, independiente, coincido con, con todas las apreciaciones que han hecho, me gustaría añadir uno, digamos, se habló mucho de la carta que escribe el observador, que está escrita para nosotros, los mexicanos, claramente, en la que no pareciera que va a diferenciar temas de migración y de economía, y en donde además se pone a discutir con Trump algo de lo que no lo va a convencer, que es que la migración es buena. No, Entonces, siento que, que desaprovecha una oportunidad, yo sé que César está convencido de que es un gran político creo que desaprovecha una oportunidad política y me gustaría pensar sin adelantar disparas y sin subir los costos de la negociación pero me gustaría saber pensar que Marcelo está entendiendo que esta negociación en esta negociación se está jugando su candidatura presidencial entonces esperaríamos que eh, digamos eh, lo tuviera en cuenta no ¿Ya? ¿Un
2: minuto? sí ¿Rápido? sí okay. um, Creo que coincido plenamente con Fernando, con Jaina. Hay que separar aquí el tema migratorio del de comercio. Y hasta en esto estoy de acuerdo con, con César, porque o sea creo que al, al momento de hacer diplomacia no puedes eh, guiarte por el miedo al bravucón. Hay que hay que mantener ese discurso separado, el, el de el comercio, hay que fortalecer el mercado interno. Y respecto al de migración, hay que hablar sobre lo que sí se ha hecho, lo, lo que yo habí, la, lo que ya había y sobre el tema de seguridad nacional para Estados Unidos que esto representa. Entonces no nos puede perder en esa negociación. Tenemos que separar la discusión.
1: Muchísimas gracias a los seis por eh, haber estado con nosotros. Eh, vamos con Sheila. La nota que trae está, nos ha dejado aquí a todos con el ojo cuadrado, así que.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, lo que sea que se esté cocinando con sin aguacate, porque no, no va a caer bien.
2: Sí, Pam, así es. Fíjate que hace unos minutos se dio a conocer que Guillermo García Alcocer anuncia su renuncia como comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Esto surtirá efecto a partir del próximo 15 de junio. La carta de renuncia de Guillermo García Alcocer eh, se publicó en la cuenta de Twitter y se envió al Senado eh, para que tome los efectos conducentes. Esa es la noticia que se está generando en este momento. Y nada más también, en este momento, Claudio Sheimon presenta el plan de reducción de emisiones del sector de movilidad de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. gracias, Sheila.
1: Nada más para recordar, y porque decía, es algo que no se va a, 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 a caer bien, no hay que comerlo con aguacate. Bueno, Guillermo García Alcocer, recordemos, primero trascendió que la secretaria de Energía le había pedido su renuncia después de que varios miembros de la Comisión Reguladora de Energía renunciaran misteriosamente, salvo uno que se fue justamente a la Secretaría de Energía y después de que no la dio al tiempo en la mañanera fue exhibido con una investigación más hechiza que nada y violando la presunción de inocencia de todas las formas, y bueno, pues ahora con, con esta renuncia que vaya a da dar mucho de qué pensar. Ya nada más, antes de irnos, ¿ya pensaron en todas las cosas que pueden hacer con Internet? Buscar información, disfrutar de sus videojuegos favoritos, subir archivos, ver películas, compartir historias. Axtel Extremo les puede ayudar porque es el Internet con el que harán todo mucho más rápido. Todo lo que tengan que hacer en, en Internet de volada, contratando 35 megas por solo 449 pesos al mes, Pueden hacerlo en Axtel.mx y así tienen Axtel Extremo, el internet que sí sube. Adiós.
0: MDS Radio presentó...